0: Toen ik met deze podcast begon, had ik geen eindpunt voor ogen. Ik stelde me gewoon als doel om de twee weken een nieuwe aflevering te maken en dat leek me wel een goed tempo. Tot december lukte dat ook goed, met 16 afleveringen op de teller die in totaal 3800 keer zijn beluisterd en die je ook nu nog gewoon gratis opnieuw kunt luisteren. Toen was het tijd voor een korte pauze, die uiteindelijk wat langer heeft geduurd. Ik heb geen goede reden voor die langere onderbreking Behalve dan dat het maken van een podcast bijzonder leuk is, maar ook heel wat tijd en energie vergt. En soms eisen andere dingen gewoon de aandacht op. Een van die andere dingen is iets waar ik net als jullie gewoon niet omheen kan. De coronacrisis. De pandemie en de maatregelen zorgen bij iedereen voor stress en onzekerheid, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Deze aflevering is opgenomen in het voorjaar van 2020. Dus voorlopig weet niemand nog welke invloed deze hele toestand zal hebben op de manier waarop we vanaf nu zullen werken, zullen ondernemen en met elkaar zullen omgaan. Er komen vast nieuwe uitdagingen, maar tegelijk blijven een heleboel dingen ook gewoon hetzelfde. Ik hoop dat ik in deze nieuwe reeks afleveringen samen met jullie door dit nieuwe landschap kan navigeren. Ik blijf dus gewoon inhoud maken die nuttig is voor freelance vertalers. Af en toe wel met de verwijzing naar de coronacrisis maar zonder het daar de hele tijd over te hebben. Vandaag komen we in zekere zin even terug op een onderwerp dat we in aflevering 5 over incasso hebben besproken. We hadden het toen over wat je kon doen als je opdrachtgever de factuur niet betaalt en we hebben het daarbij vooral over incasso en over de gerechtelijke weg gehad. Maar als je opdrachtgever een bedrijf in België is, is er nog een andere en makkelijkere manier. En daar hoor je vandaag meer over. Ik ben Steven Segaard en dit is de Vertaalpodcast.
1: Welkom bij de Vertaalpodcast, internetradio met tips en informatie voor ondernemende vertalers.
0: Als je uren of dagen aan een vertaling hebt gewerkt en je best hebt gedaan die op tijd en volgens afspraak in te sturen, wil je natuurlijk ook graag op tijd en volgens afspraak betaald worden voor je werk. Alleen loopt dat soms fout en dan moet je actie ondernemen. En als je opdrachtgever een Belgisch bedrijf is, kon dat wel eens makkelijker zijn dan je zou denken. Ik praat hier vandaag over met Dirk de Wulf. Welkom bij de Vertaal Podcast. Hallo. Dirk, jij zit al heel lang in de bedrijfswereld en weet daarom goed met welke problemen kleine en grote ondernemingen te maken krijgen. Ik heb je vandaag uitgenodigd om het te hebben over Unpaid, een bedrijf waar jij nu ongeveer een jaar general manager van bent. Wat doet Unpaid precies?
1: Wel, Bij Unpaid zijn we gespecialiseerd in het helpen van andere bedrijven of ondernemers om onbetaalde B2B facturen te innen. Dus Het gaat om een heel specifieke niche, maar binnen die heel specifieke niche zijn we super efficiënt.
0: Waarom eigenlijk alleen B2B?
1: Wel, Wij hebben ons eigenlijk gebaseerd op, uh, op nieuwe wetgeving die in 2016 door minister Geens is uitgevaardigd. Mm -hmm. Midden 2016 heeft hij wat we in België noemden de potpourri wetten uitgevaardigd. En een onderdeeltje daarvan was de IOS-wetgeving, invordering onbetwiste schulden. En die is eigenlijk gecreëerd omdat er een gigantische achterstand was de, op de ondernemingsrechtbanken, de vroegere mm -hmm. rechtbanken van koophandel, en daar heeft men gekeken, wat kunnen we daaraan doen? En nogal, wat dossiers die op die rechtbanken terechtkwamen, waren onbetwiste dossiers, waar het totaal geen zin had dat een rechter daar zich over ging buigen, want als er geen betwisting is, moet de rechter ook geen oordeel vellen. Ja. Ze hebben gezegd, hoe kunnen we dit eruit gaan halen? En in dat kader werd die IOS-wetgeving gecreëerd, die ervoor zorgt dat je in België voor het eerst een betaling van een onbetaalde factuur juridisch kan afdwingen zonder tussenkomst van een rechtbank. En als je de IOS-procedure gebruikt en de tegenpartij betaalt niet, kunnen wij ervoor zorgen dat je 38 dagen na het opstarten van de procedure een bindend vonnis krijgt waarmee eventueel kan gegaan worden naar beslag of tot zelfgedwongen mm -hmm. uitvoering. Gelukkig gebeurt dat qua
0: ja, daar zitten heel wat elementen in. Uh, business to business, omdat aan consumenten waarschijnlijk meer bescherming wordt geboden. Geldt dit eigenlijk voor alle facturen of zijn daar ook nog voorwaarden aan verbonden?
1: Om deze wetgeving te gebruiken zijn er een paar heel specifieke voorwaarden. We hebben het al gehad over het feit dat het moet gaan tussen twee entiteiten met een ondernemingsnummer, dus beiden moeten een bedrijf zijn, We kunnen ook VZW zijn, mm -hmm. uh, vrije beroepen. Anderzijds moet het gaan om onbetwiste facturen. Dus ja. er mag geen twijfel bestaan over de geleverde dienst, of de tegenpartij mag niet hebben aangegeven dat ze het niet eens zijn met de geleverde dienst of het geleverde product. Dus het zijn heel specifieke onbetwiste B2B-facturen. Er zijn nog een aantal andere voorwaarden, zoals de factuur mag niet verjaard zijn, de tegenpartij mag niet failliet zijn, uiteraard uh, mag niet in WCO zitten en dergelijke.
0: Wat is WCO?
1: Wet op continuïteit van de onderneming, chapter 11 van de Verenigde Staten, bescherming tegen schuldeisers.
0: Oh ja, oké. Okay. Hm. Onbetwist, dat betekent niet gewoon niet betaald, maar dat betekent echt dat er een betwisting is over het geleverde en over wat er moet betaald worden.
1: Absoluut. Dus het gaat om een formele betwisting. De vorm is niet zo vreselijk belangrijk, ze moet wel schriftelijk zijn dus als er bijvoorbeeld mm -hmm. e-mails zijn waarin gemeld wordt ik, ik ben het niet eens met, wat, met het product dat ik gekregen heb of met de, in jullie geval de vertaling die ik ontvangen heb ik vind dat die niet voldoet aan bepaalde vereisten. We zien veel dat bedrijven in hun algemene voorwaarden hebben staan hoe er betwist moet worden dan staat er bijvoorbeeld, ja. uh, indien u het niet eens bent dan moet dat binnen de acht dagen met aangetekend schrijven en dergelijke. Het is niet noodzakelijk dat deze recht gevolgd worden. Dus het is niet omdat het niet binnen de acht dagen met een aangetekend schrijven gebeurd is, dat het niet als een betwisting aanzien kan worden.
0: Ja, ja, ja. Je gaf al even aan dat Unpaid een snellere procedure gebruikt. Waarom is die procedure zoveel sneller?
1: Wel, omdat je eigenlijk het ganze stuk naar de advocaat gaat. Meestal schrijft de advocaat dan nog een aantal brieven als er op die brieven niet gereageerd wordt, dan gaan ze ermee naar de rechtbank. Dat duurt dan meerdere maanden tot zelfs uh, meer dan een jaar eer men voor de rechter kan verschijnen met die, die claim mm -hmm. en eer men eigenlijk kan gaan beslissen om tot een uitvoering over te gaan. Ja. In de IOS-procedure wordt, als aan de voorwaarden voldaan is, gans dat eerste traject uitgeschakeld. Je hoeft dus niet meer naar een advocaat te gaan die dan vervolgens naar de rechtbank gaat en die moet wachten op een uitspraak van een rechter. Men kan er eigenlijk van uitgaan dat, omdat het onbetwist en B2B is, dat dat men onmiddellijk naar de derde fase kan gaan, namelijk de uitvoering van het vonnis het innen van de gelden. En dat is wat wij ook gaan doen. Dus als je bij een P terechtkomt en je dient een claim in, die dus onbetwist en B2B is, dan gaat er binnen de vijf werkdagen na het indienen van de claim een deurwaarder naar jouw klant. Die gaat gaan vertellen van, kijk, meneer mevrouw, u hoeft zich op dit moment nog geen zorgen te maken, maar er is een IOS-procedure tegenover u gestart. En dat houdt in dat u vanaf nu 38 dagen heeft om te betalen. En als u niet betaalt, dat wij automatisch een vonnis zullen verkrijgen waarmee wij kunnen terugkomen beslag leggen en openbaar verkopen dus een, een, een zeer dwingende procedure die dan ook zorgt dat er heel snel reactie volgt op de start ja.
0: van die procedure mm -hmm. als je het goed vindt ga ik graag nog even in op de praktische kant van de zaak als ik nu gebruik wil maken van unpaid hoe gaat dat precies in zijn werk
1: wel, het is, uh, het is eigenlijk heel simpel. We hebben er veel aan gedaan om het uh, gebruiksgemak zo hoog mogelijk te maken. Je gaat naar onze website, www.unpaid.be en daar geef je je eigen btw-nummer in en dan gaan we alle gegevens van jouw bedrijf die we kunnen vinden in de databases waarmee we gekoppeld zijn, automatisch gaan invullen. Mm -hmm. Je doet hetzelfde voor het btw-nummer van jouw tegenpartij. Het werkt op dezelfde manier en dan begin je ...de factuur of de facturen... ...want heel wat claims bestaan uit meerdere facturen... ...in te geven in ons systeem. Ja. Uh, je geeft ook eventuele kredietnotas in... ...deelbetalingen en dergelijke... ...om tot een volledig dossier te komen. Uit ervaring weten we dat dat in eerste instantie... ...meestal 10 tot 15 minuten duurt. Eén keer dat de mensen het kennen... ...gaat het wat sneller en zit het meestal onder de 10 minuten... Op het einde van dat traject duw je op indienen en dan wordt er gevraagd om een voorschot te betalen. Ja. Het voorschot is afhankelijk van het claimbedrag en dient eigenlijk om de werking van de deurwaarder te financieren. Maar dat voorschot wordt integraal meegenomen in de claim. Dus bij betaling door je klant ga je dat ook integraal terugbetaald krijgen. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een claim, ik zeg maar iets van 1750 euro... ...dan zal het voorschot ongeveer 242 euro bedragen. Ja. Het laagste voorschot is 166 euro voor claims van minder dan 125 euro. Het hoogste voorschot is 396 euro voor claims van meer dan 37.000 euro.
0: Hmm, ja.
1: Die bedragen zijn eigenlijk ook gerelateerd aan de tarieven van de deurwaarder, ...dus die liggen wettelijk vast. Op het einde van de rit krijgt u dus het geclaimde bedrag terug... In dit geval waar ik het voorbeeld nam, 1750 euro, mm -hmm. krijgt u de 242 euro voorschot terug. Daarinboven zal u van het schadebeding, en het schadebeding is waar wij van leven, en dat mag, dat is zo voorzien in de wet, maximaal 10% zijn. Het kan minder zijn afhankelijk van uw algemene voorwaarden, maar het is maximum 10%. Ja. Dus opnieuw ja. in dit voorbeeld van 1750 euro zal dit gaan om 175 euro, waar u dan nog eens de BTW op kan recupereren. Wij krijgen 79% het bedrag zonder BTW. U krijgt de BTW terug.
0: Mm -hmm. Het schadebeding, is dat iets wat je dan zelf in je factuur moet opnemen? Of is dat iets dat jullie daar dan bij tellen?
1: Ja, het schadebeding is eigenlijk afhankelijk van de algemene voorwaarden. Heel wat bedrijven ja. hebben geen algemene voorwaarden of geen specifieke algemene voorwaarden op dat vlak. En dan is er een, een wettelijk... Onderdeel dat u toelaat om een bepaalde interest te vragen. Mm -hmm. Dat is wat wij dan hanteren als er geen schadebeding aanwezig is. De bedrijven waar wel een schadebeding aanwezig is, daar zijn heel veel variaties. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn automatisch 50 euro per factuur. Automatisch een verhoging van 10%. Een rentebedrag erbij. En als je die allemaal samen gaat tellen, komt dat in de meeste gevallen ruim boven de 10% uit. Ja. Daar heeft de wet gezegd, of de wetgever gezegd, dit gaan we niet doen om ook hier zo geuniformiseerd mogelijk te werken. Dan spreken we af dat het maximaal 10% mag zijn. Mm -hmm. Dus als u indient bij ons en u geeft aan, dit zijn mijn voorwaarden uit de algemene voorwaarden en het zou boven de 10% uitkomen, gaan wij automatisch reduceren naar
0: 10%. Ja, dus dat is jullie winstmarge zeg maar. Ja. Je had het daarnet ook over een, een minimumbedrag van het voorschot om bepaalde kosten te dekken. Vanaf welk factuurbedrag is deze procedure interessant?
1: Wel, we zien dat die eigenlijk vanaf elk factuurbedrag interessant is. Wij krijgen facturen binnen, ik heb er recent nog eentje binnengekregen, van 30 euro. We krijgen facturen van boven de 50.000 euro binnen. Mm -hmm. De reden waarom het interessant is bij lage facturen, is omdat u betaalt wel het voorschot. Maar bijvoorbeeld in het geval van die 30 euro, zal het voorschot 166 euro zijn, relatief hoog. Maar, maar ja. er moet ook een deurwaarder tot bij die klant gaan, Echt fysiek gaan betekenen, er zijn een aantal checks die gebeuren, solvabiliteitschecks die gebeuren, er is allerlei communicatie die moet gebeuren. Dus het is verhoudingsgewijs redelijk hoog, maar in het geval van die 30 euro gaan we aan uw klant ook 30 euro gaan vragen, plus die 166 euro. Ja. En u zal terug op het einde van de rit 196 euro terugkrijgen.
0: Dus voor mij als schuldeiser kost het eigenlijk niks.
1: Voor jou als kost het quasi nooit iets. Er zijn een aantal, en dat gaat over zeer beperkte gevallen, mm -hmm. waar in de procedure het kan mislopen. En dan spreken we over drie mogelijkheden. Eén is de tegenpartij betwist alsnog. Twee is, de tegenpartij gaat gedurende dat proces failliet. Of drie is, de tegenpartij gaat gedurende dat proces in WCO. Wat een beetje samen, mm -hmm. dus bescherming tegen de is. Wat een beetje samenhangt met failliet. Dus, dat ja. zit een beetje in, in hetzelfde stukje. Betwisting, dan moeten we toch naar een rechtbank om de rechter te laten oordelen over die betwisting. Het gebeurt zeer weinig betwisting, omdat het een, um, in de rechtbank zeer onpopulair is als iemand gedurende een hele tijd niet betaald heeft, niet gereageerd heeft op Propel zijn dergelijke, en pas als er een procedure gestart wordt, toch pas gaat gaan betwisten. Dus uh, het is sterk af te raden voor de tegenpartij om het te doen, want we zien dat zijn kost meestal sterk oploopt. Bovendien kan je in dat betwist dossier de kosten die je aan een paid betaald hebt, gewoon mee gaan terugnemen. Ja. Het stuk faillissement WCO, dat proberen we maximaal te vermijden en dat doen we door aan de ingang van ons systeem een dubbele solvabiliteitscheck te doen. Als je de gegevens van de tegenpartij ingeeft, zal er al een eerste solvabiliteitscheck gebeuren. Uh -huh. Die gebeurt op basis van databases waarmee wij gekoppeld zijn, maar ook op basis van onze eigen historiek, omdat wij natuurlijk al heel wat historiek opgebouwd hebben. Als de tegenpartij in heel slechte papieren zit, gaan we daar zeggen, oké, okay, dit kunnen we beter niet via een automatisch proces laten lopen. Hier kan je geen IOS voor gaan gebruiken. Ja. Daarna, als, als het er wel doorgaat, dan is er nog een solvabiliteitscheck bij de deurwaarder die kijkt is die tegenpartij al opgenomen in de database van de beslagberichten met name zijn er al andere partijen die hier op beslag gelegd hebben <laughs> en in welke mate is dat zo om in te schatten hoe hoog de kans is dat er kan geïnt worden stel dat dat zeer negatief is en aan die ingangkant, die combinatie van beiden verliezen we ongeveer 5%, dus 95% ja. gaat door stel dus je zit in die 5% dan ben je ook niet het ganze voorschot kwijt. Mm -hmm. Dan gaan wij alleen maar 40 euro van dossierkost rekenen en 45 euro voor dat solvabiliteitsonderzoek. Ja. De rest van het betaalde voorschot wordt teruggestort en bovendien kan je op dat moment beslissen om een attest van oninbaarheid te vragen, wat boekhoudkundig ervoor zorgt dat je het veel makkelijker kan gaan verwerken. <grijg> dat attest zelf dat kost nog eens 30 euro, dus ofwel zeg je nee, ik neem alleen de 40 en de 45, dus dan ben je 85 euro van het voorschot kwijt en wordt de rest terugbetaald, wil je ook het attest erbij, dan is het ongeveer 115 euro.
0: Dan kan ik nog twee scenario's bedenken. Uh, het eerste scenario is waar die klant eigenlijk uiteindelijk toch niet wil betalen en <grijg> naar de rechtbank stapt. Wat doen jullie dan? Geven jullie dat dossier dan gewoon terug aan mij? Of gaan jullie daar verder mee door?
1: Wel, het eerste wat jij nu aangeeft is eigenlijk een betwisting, alsnog, mm -hmm. hè? Dus als de tegenpartij zegt, nee, ik wil toch niet betalen en ik betwist. Meestal zal het niet de tegenpartij zijn die dan beslist om naar de rechtbank te gaan, maar dan zal jij moeten beslissen van, ik ga je mee naar de rechtbank. Ja. Want jij bent degene die de inning moet gaan doen. Op dat moment geven wij het dossier inderdaad terug, betalen wij het niet gebruikte voorschot terug en dan hebben we het opnieuw twee mogelijkheden. Als de klant beschikt over een eigen advocaat en hij zegt, ik wil het langs daar doen, dan uiteraard geen enkel probleem. Als de klant zegt van ja, eigenlijk ben ik helemaal niet thuis in die wereld, mm -hmm. dan kunnen wij hem in contact brengen met het kantoor dat aan ons gelieerd is. Dat is het kantoor De Grote De Man uit Gent. Ja. Die hen daarbij kunnen bijstaan en die vrijblijvend dan gaan bespreken van wat zijn hier de mogelijkheden. Maar dan zit je dus in een ander traject.
0: Ja, en een tweede scenario is natuurlijk dat de klant uiteindelijk betaalt terwijl deze hele procedure gaande is. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, ook dan... Ja, als hij betaalt, en hij betaalt alles, inclusief de kosten... Ja. Dan is er geen enkel probleem. Normaal gezien, de vraag is om te betalen dus aan de deurwaarder. Wij storten gewoon al het geld waar de klant recht op heeft door aan de klant. Wat ook soms gebeurt, is als hij betaalt rechtstreeks aan de klant... Mm -hmm. dus, de procedure stopt niet voor ook de kosten betaald zijn. Dus dan gaan wij wat we noemen een saldobrief sturen. Dan we zeggen, oké, okay, u moest uh, ik zeg maar iets, 2000 euro betalen... U heeft 1750 euro betaald, het openstaande saldo is 250 euro. En als u dat niet voldoet, dan gaan wij nog steeds dat vonnis verkrijgen waarmee dat we af kunnen komen om beslag te leggen en openbaar te verkopen. Dus de, de stok achter de deur is behoorlijk dwingend op dat ja. moment. Wat we soms zien dat klanten beslissen, zeker in langdurige klantenrelaties, is dat de klant zelf zegt, ja, in dat geval heeft mij het deel dat ik moest hebben heeft hij betaald. Ik ben bereid om de kosten die ik ook nog moest recupereren, om die te laten vallen. Mm -hmm. En de kosten voor een breed, zijn in dat geval de schadebeding, mogen ja. je aan mij factureren. Dat zijn keuzes die wij aan de klant laten op dat moment. En af en toe maakt de klant die keuze.
0: Ja, dat betekent voor mij als klant dan ook dat ik dit beter niet meteen inzet, maar zelf probeer om die factuur te gaan innen.
1: Dat, dat is het uitgangspunt dat wij altijd hebben. Mm -hmm. hè. Wij, wij zeggen... Als ondernemer of als bedrijf moet je eerst zelf actie gaan ondernemen. En wij raden absoluut aan, en we hebben op onze site daar ook verschillende tools voor, om dat gestructureerd te gaan doen. Dus wij raden aan om daar structuur in te steken. Ja. Beslis voor jezelf hoe je dat gaat aanpakken. Zeg zelf, ik ga bijvoorbeeld vijf dagen nadat er niet betaald werd, een eerste brief sturen. Ik ben van plan om drie rappels te doen, waarvan de laatste bijvoorbeeld aangetekend is. We sturen daar helemaal niet in. maar Maak wel een proces. Ja. Zorg dat het dan altijd vijf dagen is. Zorg dat het dan altijd drie communicaties is. En beslis ook wat je gaat doen als er toch niet betaald wordt. Zeker bij de KMO's, zien we dat dat te weinig gestructureerd wordt, waardoor zaken soms heel lang aanslepen. En tijd is van cruciaal belang in onbetaalde mm -hmm. facturen. Uit onderzoek blijkt dat als drie maanden na het verlopen van de betaaltermijn, heb je al 25% kans dat je geld nooit meer gaat zien. En ik denk dat zeker nu in deze coronatijden dat nog belangrijker gaat worden, omdat ja, er, er zijn toch veel onzekerheden bijgekomen in het hele bedrijfsleven. Mm -hmm.
0: Nog een heel belangrijke vraag, want veel luisteraars van de Vertaalpodcast wonen niet in België, maar zijn actief in Nederland. Mm -hmm. Deze procedure is nuttig voor Belgische bedrijven, maar wat met een buitenlandse schuldeiser?
1: Wel, ik zou het eerder noemen, deze procedure is nuttig tegen Belgische bedrijven. Ja. In de zin, buitenlandse bedrijven kunnen gebruik maken van deze procedure, zolang hun klant een Belgisch bedrijf is. Het mm -hmm. is een Belgische wetgeving en zij is dus afdwingbaar op het Belgische grondgebied. Als ik zeg buitenlandse bedrijven, dan moet ik daar een paar beperkingen op zetten. Het gaat om Nederland, Duitsland, groot Luxemburg, Frankrijk... Oostenrijk, Italië en Spanje. En de reden waarom het een beetje een, een rare lijst is misschien, is omdat van die landen het ondernemingsnummersysteem gelijk is geschakeld, juridisch gelijk is geschakeld met dat van België. Dus vanuit die landen kan men perfect ons platform gebruiken om een Belgisch bedrijf te dwingen om tot betaling over te gaan.
0: En dat gaat dan even automatisch en even dat makkelijk. Dat werkt op ja. exact dezelfde manier. Mm. Het enige
1: verschil dat je hebt is als je naar de website gaat, standaard staat er BE voor als je jouw ondernemingsnummer moet ingeven. En daar staat een, een drop-down minuutje waarin dat je kan zeggen van ik doe het dan voor NL of voor Spanje of voor Oostenrijk gelang ja. In welk van die landen dat je
0: zit. En daar heb je alleen een btw-nummer voor nodig?
1: Ja, BTW-nummer of ondernemingsnummer. Hè? Ja. Um, dus, want een aantal partijen zijn vrijgesteld van BTW, dus dan is het eerder een ondernemingsnummer. En dat is land per land verschillend. Bijvoorbeeld in België heb je een aantal vrije beroepen die geen BTW moeten betalen, VZW's die soms vrijgesteld zijn van BTW en dergelijke. Dus het gaat om het ondernemingsnummer. Mm
0: -hmm. Ja, de reden waarom ik dit vraag is omdat heel veel Nederlandse vertalers uh, ZZP'er zijn en mm -hmm. daarom niet noodzakelijk rechtspersoonlijkheid hebben.
1: Maar dat is ook absoluut niet noodzakelijk. We hebben heel veel dergelijke klanten. Zolang dat je dus over een ondernemingsnummer beschikt, zelfs zonder rechtspersoon, dus je bent gewoon zelfstandige, zoals ze dat dan in België noemen, mm -hmm. dan kan je daar perfect gebruik van maken.
0: Ja, dat is een duidelijk verhaal en een heel interessante procedure. Als je de luisteraars nog één belangrijk punt zou kunnen meegeven, wat zou dat dan zijn?
1: Ik denk dat structuur stoppen in je debiteurenproces... We weten dat zeker voor de KMO's, kleine zelfstandigen... het opvolgen van debiteuren een opslorpende bezigheid is... waar veel mensen weinig toegevoegde waarde van voelen. Daarom lijkt het ons echt belangrijk om dat gestructureerd te gaan doen. Om echt op voorhand na te denken, als mij dit gaat overkomen... Wat ga ik doen? Wat zijn de stappen die ik zet? En wat zijn de tijdstappen die ik daarvoor gebruik? En uh, ja, er zijn online, ook op onze website, zijn er verschillende voorbeelden te vinden. Bijvoorbeeld van hoe steeg ik algemene voorwaarden in elkaar? Hoe moet een herinneringsbrief eruit zien? Ook van wat zet ik best allemaal op mijn factuur om uh, geen problemen te hebben? Uh, dergelijke zaken. Om dat toch eens te bekijken. En ik weet, het is niet wat de mensen het liefst doen. En het is een eenmalige inspanning die in de toekomst veel problemen kan vermijden.
0: Ja, ja, ja. Dat is goeie raad Dirk, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan. Meer informatie vind je zoals altijd op www.confer.eu-vertaalpodcast. Dat is www.confer.eu-vertaalpodcast. En ik zet daar ook een link neer naar Unpaid en naar hun downloadpagina waar je nog allerlei extra informatie kunt vinden. Reacties, bedenkingen of ideeën voor een volgend onderwerp zijn welkom op de podcastpagina en op sociale media. En als je hier iets aan hebt gehad, dan zou ik het fantastisch vinden als je deze aflevering doorstuurt naar een collega-freelancer. Zo help je die collega met goede informatie en bezorg je mij meer luisteraars, waarvoor mijn oprechte dank. Als alles goed gaat, staat er over twee weken weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan!